0: Guten Abend, bevor es mit der Geschichte losgeht, könnt ihr die erste Minute nutzen, um entspannt in die Welt der Märchen einzutauchen. Begebt euch in eine für euch angenehme Position, lasst eure Alltagsgedanken ziehen und reist in einen verzauberten Wald voll mit Fabelwesen und Abenteuern. Heute geht es um eine arme Familie, die in einem alten und schon fast kaputten Haus lebt. Ihre Nachbarin aber pflegt einen wunderschönen Garten. Was es damit auf sich hat? Lasst uns reinhören, was ihre Geschichte ist. Es war einmal ein Mann und eine Frau. Die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhause ein kleines Fenster, daraus konnte man einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab, da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war, und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wusste, dass sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte, »Was fehlt dir, liebe Frau?« »Ach«, antwortete sie, »wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Hause zu essen kriege, so sterbe ich.« Der Mann, der sie lieb hatte, dachte, »Ehe du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln, es mag kosten, was es will.« in der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tage noch dreimal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab, als er aber die Mauer hinabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. »Wie kannst du es wagen?« sprach sie mit zornigem Blick. »In meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen. Das soll dir schlecht bekommen.« »Ach«, antwortete er, »lass Gnade für Recht ergehen. Ich habe mich nur aus Not dazu entschlossen. Meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt.« und empfindet ein so großes Gelüste, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme. Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm. Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzel mitzunehmen, so viele du willst. Allein ich mache dir eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen und ich will für es sorgen wie eine Mutter. Der Mann sagte in der Angst alles zu und als die Frau in die Wochen kam, so erschien zugleich die Zauberin, gab dem Kinder den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel war das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppen noch Tür hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnenes Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter und die Zauberin stieg hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald tritt und an einem Turm vorüberkam. Da hörte er den Gesang, der so lieblich war, dass er stillhielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Tür des Turmes, aber es war keine zu finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte. Als er einmal so hinter dem Baume stand, sah er, dass eine Zauberin herankam und hörte, wie sie hinaufrief. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. »Ist das die Leiter, auf welche man hinaufkommt? So will ich auch einmal mein Glück versuchen.« Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu dem Turm und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten, doch der Königssohn fing ganz freundlich mit ihr zu reden an und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr bewegt worden sei, dass es ihm keine Ruhe gelassen hat und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst und als er sie fragte, ob sie ihn zum Manne nehmen wollte und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie, der wird mich lieber haben, als die alte Frau Gotl und sagte ja und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach, ich will gern mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bring jedes Mal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter flechten und wenn die fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd. Sie verabredeten dass er bis dahin alle Abende zu ihr kommen sollte, denn bei Tage kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte, »Sag sie mir doch, Frau Godel, wie kommt es nur? Sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen als der junge Königssohn. Der ist in einem Augenblick bei mir.« »Ach, du gottloses Kind«, rief die Zauberin, »was muss ich von dir hören? Ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden«, »Und du hast mich doch betrogen!« In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paar Mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten und ritsch-ratsch waren sie abgeschnitten und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüste neibrachte, brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben musste. Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest und als der Königssohn kam und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, so ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah. Aha, rief sie höhnisch, du willst die Frau Liebste holen? Aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr. Die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren, du wirst sie nie wieder erblicken. Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen und inner Verzweiflung sprang er den Turm hinab. Das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind. Im Walde umher, aß nichts als Wurzeln und Bären und tat nichts als jammern und weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in eine Wüstenei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und ein Mädchen, kümmerlich lebte. Er vernahm eine Stimme. Und sie deuchte ihm so bekannt, da ging er darauf zu, und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen. Da wurden sie wieder klar, und er konnte damit sehen, wie es sonst. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen ward, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt. Guten Abend und Gute Nacht.